1: ののの入学学後に子どもたちがどたがよようううなな環境でで観点で学ぶかといい話をいたします、えー、今回のです、ね、学習指導要領の改定にあたり、えー、一つのキーワードが示されています主体的対話的で深い学びの実現に向けた事情改善を、えー、学校及び教員はするということになっていますでその目的は何かというと生徒に生きる力を育むことを目指すという言葉が書かれています。で、本校の捉える生きる力とは何かということなんですが、え生きる力をですね、本校では非認知能力の育成と位置づけています、えー。認知能力というのは、いわゆる、えー、学力と呼ばれる、えー、筆記試験で発揮されるう記憶のインプットアウトプットの仕組みなんですが、えー、非認知能力と呼ばれるものは、いろいろありますけれども、例えば、えー、対話する能力、それから、共同する能力、コラボレーションの方ですね。それから、人に信頼される能力、論理的思考力、批判的思考力、探求心、想像力、それから、失敗する力。特徴的なのは失敗する力なんですけども、えー、子供たちにはどんどんトライして、えー、どんどん失敗してもらって、えー、失敗っていうのは成功に近づくための一つのプロセスであって、えー、失敗なんてものは存在しないっていうことを子供のうちに、えー、体感してもらうという,いう狙いがございます。で、我々はこれを生きる力として、えー、卒業後も社会人になってもいつまでも使える能力として、えー、本校ではですね、この非認知能力を自己評価、他者評価という形で学校の評価に組み込んでいくという方針をとっています。それから、本校は STEAM 教育をベースに探求活動と創造活動を行います。その目的は、この多様化した世の中の世界や社会を幸福にする人材、他者や世界をを幸福にするイノベータータ育成したいといいとう思いがあります型にはまる必要もないしひとまずやってみて失敗してそれを改善していくというプロセスを何度も何度も回すことによってデザイン思考と呼ばれるものの考え方これを育成したいと思っています。学校の中には 3D プリンターやレーザーカッターなどを構えて主体的な創造活動、探求活動の中から気づいて改善するというトライアンドエラーをしていくことによって、えー、グロースマインドセットというんですけれども、えー、子どもたちにその成長し続ける考え方というものを持っていただくという狙いがあります。それから特徴的な授業としては、ドローンを使った映像クリエイター育成プロジェクトなども予定しています。本校の授業は基本的に PBL、プロジェクトベースドラーニングというものを中心に行いますので、例えばこのドローンの授業であれば、え、ドローンを使った撮影技術や編集技術を磨いて、その技術を企業に PR することでマネタイズまでさせようと思っております。本校の学習は基本的にお金と結びつける学習活動を数多く用意する予定ですので、子供たちは実際に社会で稼いでいる社会人の方、プロの方に直接学ぶ。外部人材を積極的に登用して、授業のベースは教員ではなく、子供たちとプロの外部人材という仕組みを作っています。えー、最後に卒業後の進路ですが、えー、生徒の極めたい学問領域に沿った国内のまあ国公立大学、及び私立の大学、それから海外の大学への進学、これを考えていまして大学の進学に関しては総合型選抜がとても有利に働きますので6年間しっかりと自分のポートフォリオを作成してその6年間の活動のプロセスを評価してもらうような学びが提供できればいいかなと思っています在学中に起業をしてそのままビジネスの世界に進出する生徒が出てくるかもしれません
0: 通常の,その,、はい、そのカリキュラムの中にそういった今お話しされてた探究のカリキュラムとか、はい、どのくらいの割合で例えば通常の英語とか数学とか、はいええ、そ,こその辺の割合というのは今のところはもう1対1ですね1対1、うんもう
1: あのー、例えば数学だったら、えー、週に4時間、えー、ありますね。で、その4時間のうち、4時間ですから、140時間あるんですけども、年間。そのうちの70時間ぐらいを、えー、通常の学習活動、うん。70時間をプロジェクト型の学習。で、本校は、えー、と上乗せの増単をですね、教科に置いていませんので、中学校1年生で、えー、探究の時間が6時間あります
0: 。
1: うん、おそらく、えー日本でで一番多いいんじゃないでしょうか、うんはい、先日あの北海道の、えー、高校だったかなあの週に3時間ありますっていう話を聞きましたが、うん、うちは中1から週に6時間です中2は7時間ですおそ、うんはい、らく高校生になったら授業はほぼほぼ探究の授業になって<笑>、はい、その中で必修科目をクリアしていってえー、最後はもうあの、自分がやりたいことに向かって生徒が爆心するっていう形になるんじゃないでしょうか
0: 高校になると、まあ、探究絡みの強化って、増えますからねえそうですね、もうほとんど
1: 語尾に探究っていうのがつくような、ねうん、状態ですけども、うん、それでも実際にやってるのは、大学受験のための対策ですから、本校は、その大学受験に基づいた学習活動っていうのを、えー、逆にやりたいことをですね、自分が目指したいところから、えー、授業に落とし込んでいきますので、下から上げる形というよりも上から下に下がる形ですね。はい。その中でやっていることの内容を、各教科の学習指導要領に定められた取り扱うべき内容ですよね。その部分に落とし込んでいく。ですから、えー、学校の教員がその授業のデザインをするときに、学習指導要領で定められている各学年で取り扱うべき内容を踏まえたプロジェクト学習を提供するという仕組みになります
0: 。なるほど
1: 。はい
0: 。楽しそうな、こう、新しいコースですね。い
1: や、もう楽しいでしょうね、絶対に。僕が一番楽しみにしてるんで。<笑><笑><笑>何よりも、<笑>誰よりも。
0: はい。本当にまあもしかしたらあのこのコースは生徒だけでなくあの学校の先生方のまあ思考というか意識も変わっていく可能性のあるようなコースかもしれないなっってちょっと伺ってて感じました
1: 、はい、おそらく本校の既存のコースに対する波及効果っていうんですかねその学び創造コースがえー行うカリキュラムの、まあマネジメント。これは、既存のコースの方にも、当然、あの、主体的、対話的で深い学びというものは、あの、やっぱり、この、大学受験をベースに置いた学校では、どうしても、こう、置き去りにされがち、後回しにされがちですので、まあ、もっと突き抜けてるで、ね、あの、堀川高校なんて言ったら、もう、すべての教科が探究型ですから、はい、あの、生徒が授業したりしますので、その形に近づけていけたら、あ嬉しいなと思ってうち,うちの学校の特徴はあれですね、やっぱりそのお金ですね、お金のことをしっかり教える。うん社会人になる前に、そのお金を稼ぐとはどういうことか、世の中に役に立つ、幸せにするサービスをどうやったら提供できるのかということを、えー、生徒が直接その、実際に世の中でお金を稼がれている社会人に学ぶという仕組み。これを作りますので、あの、我々が、あの、教員がですね、その、なんていうんですかね、その、素人ですからね、その経済に関しては。あその部分で、えー、さも見たきたかのように、やったかのように教えるんじゃなくて、実際にやられている方が、それを子供たちに、そのノウハウを直接教える方が、100倍効果的ですし、実践的ですよね。はい。
0: なんかもう、そういう意味では、あの場所は高知県ということで、まあ、あのー、いろんなところからでも、あのー、こう来られている。ええ、まあ、量もありますから。はい、はい、今後もっと増える可能性もありますよね
1: 。ありますね。あの、社会人から学生を募集したいと思って。帰国国生ももそううですし、外国人も学べるような仕組みで、本校はできる限りそのコース内は英語でやろうというふうに考えてますのでまあ担当の教員もある程度英語が喋れる教員であったりそれからネイティブの外国人を担当者に置きますので、まあ、子供たちは日々英語に触れて、まあ、外国語に触れて、で時間割の中には第二言語っていうのもやっていいよって置いてますので、例えばスペイン語やりたい子はスペイン語やってもいいし、えー、韓国語、韓流のですね、えー、ハングル語ですかね、韓流の,あのアーティストのダンスを踊りながら歌詞で、英語の歌で英語やそのハングル語とか、そういうスペイン語とかを覚えてしまうっていう。そういった活動ができます。6時間の短距離時間というのは何をやってもいいの
0: で。この番組では番組への感想、出演してほしい学校など皆様からのお便りをお待ちしています。また受験に関する質問や相談にもお答えしていきますので番組の概要欄のリンクや Twitter のダイレクトメールからお気軽にお寄せください。Apple、Amazon、Google、Spotify などの無料のポッドキャストアプリから登録または購読のボタンを押していただくと更新情報が届きますので便利です。それではまたスクールラジオでお会いしましょう。